0: Buongiorno a tutti, sono Matteo Germano, Chief Investment Officer di Amunti e oggi condividerò con voi la nostra view per il 2021, sia in termini di scenario macroeconomico che di posizionamento di portafoglio. Partiamo dallo scenario macroeconomico. L'incertezza riguardo all'andamento della ripresa del 2021 rimane comunque elevata e quest'ultima dipenderà in maniera cruciale chiaramente dall'evoluzione della pandemia. Ci aspettiamo quindi un profilo di crescita erratico, nel breve termine, che potrebbe vedere una nuova breve contrazione del PIL nel quarto trimestre 2020, soprattutto in corrispondenza delle nuove chiusure decise nei diversi paesi europei per frenare la seconda ondata del virus e le stiamo vedendo anche in questi giorni anche in in Italia. La ripresa sarà lenta e ci vorranno sicuramente molti anni prima che l'economia occidentale ritorni a quei livelli, chiamiamoli pre-Covid. La ripresa sarà inoltre disomogenea fra paesi e settori e porterà a un aumento delle diseguaglianze con possibili tensioni sociali e anche divergenze, diciamo, durature nell'evoluzione dei vari, dei vari settori. L'Asia e la Cina in particolare sarà l'area che si riprenderà più velocemente grazie alla capacità di controllare e contenere la pandemia. Infatti la Cina è già tornata a livello di eh, prodotto interno lordo pre-Covid ed è l'unica fra le maggiori economie che dovrebbe registrare una crescita positiva nel 2020. In particolare le, le nostre attese per l'economia cinese sono attualmente per una crescita tra l'1,5% e il 2,1% per, per quest'anno. Dall'altro posto, dal lato posto invece ricordiamo come... Oltre l'86% dell'economia di tutto il mondo si è attesa di registrare una contrazione della crescita nel 2020. Eh, Questo secondo l'ultimo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale. Quindi una situazione davvero eccezionale se anche andiamo a confrontarla con quella della grande crisi finanziaria del, del 2008. Il commercio globale rallenterà la propria crescita ed assisteremo ad una nuova fase del processo di globalizzazione. Non si può pensare a una fine della globalizzazione to court, in quanto le value chains globali sono ormai profondamente integrate, ma ci aspettiamo una minor contribuzione alla crescita da parte del commercio globale, in una fase di globalizzazione più bilanciata e sostenibile. Dal punto di vista di investimento, questo porterà a una desincronizzazione dei cicli economici di diversi paesi e una maggiore efficacia della diversificazione, soprattutto eh, geografica. Ehm... Ci vorranno quindi molti anni per superare gli effetti della pandemia, quindi in generale la crescita resterà bassa, così come l'inflazione nel breve termine. Quest'ultima potrebbe accelerare moderatamente già nel 2021, anche per rivenire meno di effetti base sui prezzi energetici, ma un'accelerazione più consistente è probabile nel, eh, nel medio termine. Eh, infine, rimanendo lo scenario macroeconomico, la politica monetaria resterà molto accomodante, veramente per migliorare la sostenibilità del crescente stock di debito pubblico generato dalla pandemia. Dall'altra parte la politica fiscale farà la sua parte nei paesi sviluppati, anche se lo stimolo fiscale potrebbe vedere dei rischi di implementazione. Eh, Questa combinazione di politiche monetarie e fiscali, sempre più legate, potrebbe veramente stimolare una ripresa dell'inflazione nel medio eh, termine. Quindi anche se oggi non è ancora nel radar, noi diciamo comunque gli investitori di iniziare a considerare questo scenario nel nel medio periodo. Passiamo ora ai mercati finanziari. Eh, Per quanto riguarda i mercati finanziari, nel contesto appena descritto, quindi caratterizzato da elevata incertezza, gli investitori sicuramente dovranno rimanere vigili ed attivi. Pensiamo che nel corso del 2021 vi saranno le condizioni per una rotazione di portafoglio dal credito verso le azioni, il credito è stata sicuramente l'asse class su cui abbiamo avuto maggior convinzione nell'ultimo anno. In particolare abbiamo preferito il credito di qualità ed europeo e beneficiato del restringimento degli spread che abbiamo avuto da marzo. Ehm, restiamo abbastanza costruttivi su questa asset class anche il 2000, per il 2021, perché pensiamo che continuerà a beneficiare comunque del supporto delle banche centrali, anche se i livelli spread chiaramente sono molto compressi. Tuttavia, siamo molto più cauti sulla componente high yield. La fase di indebolimento dei fondamentali continuerà e alcuni settori andranno in fallimenti. Inoltre, se come pensiamo, nel 2021 con il vaccino disponibile ci sarà una riaccelerazione delle economie, le azioni potranno fare meglio del credito, quindi grazie a un forte recupero del, degli utili. A livello di aree, pensiamo che i mercati più ciclici possono essere favoriti in corrispondenza di questa riaccelerazione. Quindi Europa, Giappone ed Emerging avranno a nostro avviso un maggiore potenziale. Sugli emergenti in particolare Cina, Corea, Indonesia sono fra i paesi che meglio sono usciti dalla pandemia e che stanno rafforzando la loro componente domestica. Quindi il rimbalzo ciclico nel corso del 2021 si potrà estendere anche ad altri paesi emergenti come Sud America o l'Est Europa. Sul comparto obbligazionario Poi, oltre al già citato Credo, abbiamo un posizionamento pressoché neutrale di duration. Il fatto che negli Stati Uniti non ci sia stata l'onda blu come risultato delle elezioni con una vittoria schiacciante dei democratici limita comunque gli spazi per un piano fiscale molto massiccio e quindi anche gli spazi a breve per un ulteriore irripidimento della, della, della curva dei tassi. Questo sarà un tema molto importante per il prossimo anno da monitorare, così come l'andamento de, delle aspettative di inflazione troppo basse eh, ad oggi. In Europa siamo costruttivi sui periferici, in particolare sulla parte 5 anni italiana. L'implementazione del recovery fund sarà sicuramente un elemento a supporto del, del nostro paese. Anche nel fixed income poi il tema ESG, eh, quindi la sostenibilità, acquisterà maggior rilevanza. Pensiamo per esempio ai social bonds e ai green bonds, parte importante del recovery plan dell'Unione Europea ed eventualmente oggetto di un green QE, quantitative easing. Con i rendimenti che resteranno bassi a lungo, gli investitori dovranno cercare opportunità in tutto l'universo fixed income, inclusa la componente del debito emergente. Infine una battuta sulle strategie di copertura, queste rimangono cruciali per il multi asset per protezione da scenari alternative che comunque non hanno una probabilità bassa di verificarsi. In caso di deterioramento dello scenario lo yen e l'oro possono come sempre giocare un ruolo importante, così come opzioni eh, out of the money eh, sia sulle azioni che rischio reversal sul credit. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci a presto.